0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Hay dos maneras en las cuales nosotros podemos ver, por medio de la Biblia, las dos principales, por llamarlo así, en donde podemos, eh, la forma que podemos adorar a Dios. Una es a través de la oración y otra es a través de lo que estábamos haciendo ahorita, el canto, ¿ya? a través del cántico. Y esto es eh, eh, lo que este eh, Salmo nos va a hablar y nos va a dar la razón del por qué debemos adorar. Acuérdense, este eh, libro de Salmos es como el himnario del Antiguo Testamento para los judíos. Entonces, es además el libro más largo de la Biblia. Eso quiere decir entonces que a Dios le interesa. Para Él es importante que la gente lo adore, ¿ya? que cante, que lo exprese de alguna forma, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña aquí. Entonces, la importancia de la música es dada aquí en estos libros, especialmente en este libro de Salmos. Yo sé que hay algunos que piensan que la música o los instrumentos no son necesarios para la adoración y, y puede eh, eh, tener su, su punto de vista. Pero nosotros vemos que tenemos esa libertad para poder usarlo porque en el Antiguo Testamento se mencionan y en el Nuevo Testamento no se prohíben. Entonces, ahí está, podemos nosotros hacerlo. ¿ya? Y podemos adorar al Señor. Entonces, Adoración a Dios es algo muy importante para nosotros y debemos nosotros siempre tener muy claro cuando adoramos a Dios en qué es lo que estamos cantando. No tanto dejarnos llevar por el movimiento o por el ritmo de la música, sino la atención muy especial a lo que la letra está diciendo. Entonces es muy importante elegir bien lo que vamos a cantar. Fíjense, en el versículo 11 del capítulo 32, el Salmo terminó así, en el capítulo 32, alegrados en Jehová, y, y la alegría que expresa este Salmo, como miramos la semana pasada, es por el perdón de los pecados. Ahora aquí, en este Salmo, va a expresarlo de una manera diferente, expresar esta alegría, expresar este, este gozo y este alabanza a Dios por medio del alcántico producto de que Él es el Creador de todo. ¿Quién es Él? No tanto quién nos ha dado, sino quién es Él. O pues sea, ahí hay una, hay una diferencia entre acción de gracias y adoración. Acción de gracias es por lo que Él nos ha dado. Adorar a Dios es por quién es Él. Por lo que Él es. Y aquí nos va a mostrar de quién es Él. Él es el Creador de todo, el que gobierna todo. Él es su Creador y tiene el control de todo. Y por eso nosotros como cristianos necesitamos adorarlo a Él. Entonces, fíjate aquí, en los primeros tres versículos, hace esta invitación, aquí el escritor de este Salmo, a alabar a este Dios grande. Un cántico de alabanza a este Dios grande, pero también un Dios temible a veces no tenemos ese concepto de ese Dios ¿Ya? un Dios temible un Dios que hay que temerle y no hablo de reverencia no que hay que temerle porque también hay la reverencia le tememos por reverencia pero temerle por lo que por quién es él por lo que él ha hecho y por lo que él puede hacer entonces este Salmo sencillamente habla aquí acerca de esto, de cómo adorar. Todo el mundo debe adorar a Dios, pero sabemos que no todo el mundo adora a Dios. Es más, a veces en la iglesia no están adorando a Dios. Están adorando a, un persona, a una persona, a un hombre, ¿no? a una imagen, a, a una persona carismática y le rinden adoración. Pero aquí habla de adorar al Señor y, y habla de dos tipos de personas. Habla de los justos, en el versículo 1, y de los íntegros, de corazón. O sea, la verdadera adoración viene de aquellas personas que tienen una relación personal con Dios. A alguien que aman íntimamente y profundamente. Esta es la referencia que nosotros necesitamos entender. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es nuestro amor a Dios, porque Él nos amó primero, nosotros respondemos a Dios en adoración. Por lo que hemos recibido. Por lo que Él es. Entonces adoramos a Dios. Entonces cualquier adoración que no resulte, que no salga de un corazón agradecido a Dios de ese amor genuino hacia Dios, en realidad no es adoración. Y eso es lo que ocurre a veces en la iglesia, que se transforma en algo frío, en algo monótono, o en algo que sencillamente se convierte en un ritual. Vamos a cantar. Y ya. Y, y la gente piensa que cantamos canciones antes del, del estudio, de la enseñanza, para que darle chance a los que vienen tarde, que lleguen al estudio. Y no es así. Entonces, a veces se transforma en esto, aquí. Cuando yo no adoro al Señor en respuesta a este amor que yo tengo en mi vida hacia Él, entonces puedo pasar esto. Una adoración que carece de significado. Completamente. Completamente, aquí. Y esto no va a agradar a Dios, definitivamente. Y debemos tener eso en cuenta. Lo otro es que una persona real... Genuina va a adorar al Señor y esto significa entrega absoluta, absoluta entrega a Dios. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Acuérdense, dice que debemos amar a Dios, ¿con qué? Con todo, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, debemos amar y adorar a Dios. Y esta adoración implica sumisión y obediencia. Es la verdadera adoración, del que tiene esa relación con Dios. No puede ser de otra manera. Entonces, por eso aquí el escritor comienza, leamos aquí en versículos del 1 al 3, dice, Alegraos o oh justos en Jehová. Este es la clave para las adoraciones en Jehová. Es en Él. Es a Él. Nosotros no venimos para desestresarnos. Y a veces, yo sé, a veces, yo no tengo problema en los conciertos, cristianos, pero a veces la gente va con un motivo equivocado ahí. Va para pasarlo bien. Y dicen, voy a pasar bien en un ambiente sano. Y puede tener razón, pero ese no es el motivo por el cual los cristianos deben reunirse cuando van a adorar a Dios. Es a Dios, al Creador al que vamos a adorar. Es a Él que debemos adorar. Y ahí es donde vamos. Dice, los íntegros, es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa o lira, cantarle con salterio y de cacordio, ellos tenían instrumentos de cuerda, este es un instrumento de cuerda de, de diez cuerdas, era como un arpa, ya triangular, algo di extraño. Dice, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien. Cuando cantamos a Dios debemos hacerlo bien ofrecerle a Dios lo mejor. El problema es que se ha transformado lo mejor como algo que es puesto en escena, ya como algo que tiene que ver mucho con luces, con muchos instrumentos y el cantante más famoso. Entonces sí, no, aquí vamos a ver a qué se refiere con el hacerlo bien. ¿ya? Dios es glorificado cuando cantamos y adoramos a Dios. Eso debemos hacerlo con nuestro corazón, con sencillez. El problema hoy día es que se ha profesionalizado todo, todo, hasta el ministerio. Ya no es por una llamada, ya no es por el llamado de Dios, sino que es, ah, usted estudió en el Conservatorio de Música, venga y toque. El creyente, no, no importa, toque. ¿Cuántos días vienes aquí? Es la primera vez que vengo, venga, entonces el próximo domingo toca. No, es para Dios Teniendo, dice aquí, con júbilo. Entonces, fíjate, este Salmo comienza aquí llamando a los justos a regocijarse y a alabarse a Dios. Aquellos que están dentro del pueblo de Dios, aquellos que están caminando correctamente, aquellos que son justos en un sentido relativo entre los hombres, estos deben reunirse y adorar a Dios. En el capítulo anterior terminamos adorando a Dios porque Él nos perdonó. Aquí sencillamente vamos a ver cómo este hombre nos relata la manera y el por qué nosotros debemos adorar a Dios. Regocíjense en el Señor. Esa es la manera. Usted y yo nunca nos vamos a poder regocijar si no lo hacemos en el Señor. Nunca vamos a poder sentir gozo en nuestra vida si no es en el Señor. Es el llamado de los santos de, a los santos a estar alegres, a estar gozosos, a adorar al Señor. Y esta es una de las prácticas menos practicadas: de adorar al Señor, de alabar al Señor. Esto es algo que se expresa mucho en el Antiguo Testamento, pero nosotros vemos que en este tiempo no es algo muy practicado. O sea, ¿En quién me debo regocijar? ¿En quién me debo eh, alegrar? ¿En quién me debo gozar? Es en el Señor y en nadie más. Nadie más. Es en Él. Y si la persona que va a venir y lo va a hacer viene en el Señor y Él es una persona que realmente muestra el carácter de Cristo en su vida, entonces está bien. Pero hoy día hay algunos que ya se tratan ya como estrellas. Y no solamente los que encantan, también a los ministros. Y eso es un gran problema. El pueblo de Dios tiene una sola razón y a una persona en la cual se debe regocijar, y este es en el Señor. Y nadie más. Ay, no porque viene Él, no porque no va a estar. No, viene Él. El regocijarse en la comodidad, en lo que usted tiene, que es temporal, es peligroso. Me alegro por lo que tengo. Gozarme en mí mismo es algo necio, no, no tiene sentido. Peligroso alegrarme en mí mismo hay otros que se alegran por su pecado eso es fatal pero Spurgeon decía gozarse en Dios es celestial es en Él el que nos gozamos y no en ninguna otra cosa y aquí habla acerca de esto de que somos declarados justos no es por la justicia que el hombre tiene por guardar la ley sino porque creen en Dios creen en la promesa en el Antiguo Testamento era así y en el Nuevo Testamento también. En el Libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 21 al 26, Pablo declara esto aquí. Y habla acerca de estas personas que han sido declarados justos por la fe en Jesús. Los que creen en Jesús aquí. Es una justicia recibida, no es una justicia ganada. Creer en lo que Dios ha hecho. Creer en lo que Dios ha dicho. Creer en Dios mismo. Creer en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento era en Jehová. Ahora usted cree en Cristo Jesús, en Dios. Por eso a veces la gente habla de Dios, pero de, la pregunta es, bueno, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Del Dios que vamos a leer nosotros aquí, del Creador del Cielo y de la Tierra, que tiene poder que es soberano sobre todo? ¿De cuál Dios me estás hablando? Porque hoy día a veces la gente tiene el concepto ese, de un Dios, pero no en el Cristo Jesús. Ese es el problema para ellos. ¿ya? Ese es el problema. Entonces aquí ganada usted no puede ganar la justicia. Acuérdese la salvación es por medio de la fe, no por fe, porque la gente puede tener fe en cualquier cosa. Entonces qué me está queriendo decir usted a mí que no necesita Cristo? No, es por medio de la fe, es por gracia, porque la gente dice Tú, yo tengo fe y la gente dice fe y fe y todos tienen fe en algo pero si usted no tiene su fe en Cristo Jesús esa fe no lo va a salvar es la obra de Cristo Jesús que nosotros recibimos y creemos en fe no basta de tener fe en Dios los demonios también creen en Dios dice Santiago no va a haber ningún demonio en el cielo les aseguro bueno nosotros nomás que estamos arrepentidos y perdonados pero de esos que cayeron, nunca va a haber ninguno. Entonces, aquí el salmista habla de, de estas personas que son justos, porque han creído, porque creen en la promesa. Es igual, entonces nosotros vamos caminando por la vida, gracias a Dios, perdonados por la obra que Él ha hecho, no por mis obras. No guardando esto, o dejando de hacer esto o haciendo esto. Eso es el resultado de algo, sí, pero eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvo es creer en Cristo Jesús. Entonces, una persona que ha creído en Cristo Jesús, tiene que adorar a Dios. Lo único que alguien va a impedir que adore a Dios, porque habla de una comunión con Dios, es el pecado. Si tú no tienes gozo, si alguien no tiene gozo, si no quiere adorar a Dios, entonces ahí hay un problema. Y tiene que ver con ese efecto que produce el pecado que nos separa de Dios. Entonces, dice que estos son los íntegros, y en los íntegros es hermosa la alabanza, y, y se refiere a la adoración que hacemos. En ese tiempo era el pueblo que se reunía a adorar a Dios, ahora nosotros nos reunimos. Y dice, hey, Dios se goza en eso, cuando estamos cantando al Señor. Y yo sé que a veces unos cantan bien, otros más o menos, otros... Bueno, sabemos que no tenemos eso. Pero cuando lo hacemos, yo creo que el Señor no escucha, ¿verdad? Es como, yo no sé si ustedes han visto una muchacha cantando en esos videos y que le arregla la voz y sale una voz angelical ya en el estudio, pero cuando la ponen en vivo es peor que yo. Y eso es mucho decir. Bueno, yo creo que cuando usted canta al Señor, Dios lo escucha como se coloca angelical. Y se agrada eso. Agrada que su pueblo esté adorando al Señor. Hombres justos por la obra que Cristo ha hecho. Mujeres justas por la obra que Cristo ha hecho. Íntegros de corazón. Lo opuesto completamente a lo que los hombres hacen. Hombres que no tienen a Dios. Entonces una persona que no tiene a Dios en su vida, nunca va a poder adorar a Dios, no ha adorado a Dios nunca. Aunque la gente diga lo que diga, pero es lo que la Biblia enseña. San Agustín dijo esto, agrada a Dios aquel cuyo agrado está en Dios. Si no está en Dios, entonces... Y necesitamos ver esto aquí. Entonces la verdadera alabanza va de nuestros corazones agradecidos a Dios. ¿Ya? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Corazones agradecidos a Dios. Fíjate en el versículo 2, dice, Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio. Aclamemos al Señor a través de la música, y aquí lo está diciendo. Y usa estos instrumentos. Entonces, esto agrada a Dios. ¿Quién es el creador de la música? Es Dios. Dios es el creador de la música. Ahora sabemos que Satanás lo distorsiona. Y lo ha distorsionado. Pero el creador es Dios. ¿Quién es el gran músico por excelencia? Él. ¿A quién no le hubiera gustado estar ahí cuando Jesús cantaba con los discípulos? Cuando dice que salieron y se fueron al Getsemaní y cantaron los salmos. ¿Se imagina usted escuchar a Jesús cantar? No hay registro de eso, pero sí sabemos que les cantó. Entonces, Él es el Creador y a Él agrada esto aquí. Y, y usa estos instrumentos aquí para que nosotros tengamos una idea. Usaban instrumentos de cuerda y tocaban a Dios. Y nosotros igual, tenemos nuestros instrumentos. Ahora, el punto del debate es si es bíblico o no es bíblico, si es bueno o no es bueno, si distrae o no distrae. Por ejemplo, Spurgeon, en los, eh, en los siglos XVIII, él estaba en contra de los instrumentos decía que era solamente con cántico pero en su iglesia él no se oponía si en otros lugares lo hacían pero el asunto aquí no es tanto si es instrumento o no es instrumento el asunto es corazón ese es el asunto porque pueden tener y cantar y, y sin instrumento pero su corazón por allá, este pueblo que dijo el Señor de labios me honra la. y los judíos sí que cantaban ¿eh? y cantaban los salmos pero el Señor dice, hey, ustedes me, me honran, puro canto, pero corazón nada. Entonces, lo importante para nosotros es esto, el corazón aquí. Entonces, el asunto no es solamente cantar con nuestros labios y reducirlo solo a eso, sino que aquí dice que esto es el corazón, lo que sale del corazón. Dios nos escucha. Y primeramente, antes de escucharnos, Dios ve nuestro corazón. Es como ahí, Él nos está viendo, y vamos a ver esto aquí. Dice, canten cántico nuevo. Bueno, es que tienen que estar creando, 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 pero tiene que ser que cada vez que cantemos sea como algo nuevo y fresco para el Señor. Yo no sé de dónde sacamos la idea de que tenemos que cambiar todo lo viejo. Por lo nuevo. No, porque puede ser muy nuevo pero no es nada especial pero en cambio lo viejo a veces ni siquiera experimentamos lo viejo y queremos algo nuevo y en la música ha pasado eso en la iglesia modernizarse y ustedes ven ahora las iglesias Hilson, las iglesias Halson y las iglesias Fulson y todas las iglesias con música y música y pura música y está bien y van solo a cantar, a cantar, a cantar y no enseña la palabra y no saben ni siquiera si lo que están cantando es bíblico o no. Debemos tener cuidado aquí. La alabanza nueva es aquella que surge de un corazón con una conciencia agradecida a Dios. Señor, gracias. Siempre es nuevo. Y no importa los himnos, como los que cantaba mi mamá hace muchos años. Ahí están. Y, y lamentablemente, si lo vemos hoy día, lamentablemente muchas de las letras no ni siquiera son bíblicas. Y cantamos a veces cosas que ni siquiera son bíblicas. Entonces Dios hace que cada reunión, que cada tiempo que estamos aquí sea algo fresco. Porque ese es el asunto. Es que esté Él. No es lo nuevo. Ah, hoy día traemos al guitarrista del, del grupo, qué sé yo. De Eric Clapton. No, es Dios. Y para Dios esto es especial. Una nueva canción. Acuérdese, usted es una nueva canción, porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que estamos cantando, es esto lo que estamos cantando. Y dice aquí, hágalo bien, y toque con júbilo. Toque con júbilo. Grite con júbilo. Aquí no gritamos, pero cantamos. ¿sí? Por eso a veces usted escucha ah, un grito de júbilo. ¿sí? ¡Ah! Ya, está bien si lo quieren hacer. Porque la gente grita ante las personas que para ellos son importantes. Ven un cantante, ¡ah! ¿Ya? O bien jugador de fútbol, grita a la gente y se desmaya. Yo, yo no entiendo eso. Se caen, para ¿Ah? Y a veces los, 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 los cristianos hacen tienen lo mismo. Llegan, ¡ah! Y levantan al hombro, ¡ah! Y el otro para tapar un poco su orgullo, démosle un grito de júbilo a Dios y sabe que él no, debemos tener en cuenta esto. Al único que debemos alabar es a Dios, con júbilo, con cántico de alabanza. Si lo hacemos ante los hombres, bueno, ¿cuánto más ante Dios? ¿Cuánto más ante Dios? Entonces, debemos nosotros adorar al Señor. Y, y aquí es donde, si es esta nuestra experiencia o no, si estamos realmente adorando a Dios o no. Acuérdate, el pecado quita el gozo. Señor, no quites de mí okay. el gozo de tu salvación, dice, cuando David había pecado. Pero si tú estás adorando al Señor, y si tú te has arrepentido, siempre va a haber gozo. Hágalo con alegría para el Señor. Ahora de aquí en adelante nos va a comenzar a, a mostrar por qué debemos adorar, a quién debemos adorar. Versículos 4 al 9 habla del Dios creador, porque Él es creador, tenemos que adorarlo. Versículos 10 al 17, porque Dios es soberano. Y verso 18 al 22, porque Dios es el Salvador. Entonces, hay una diferencia entre adoración y acción de gracia. La adoración tiene que ver con eso. ¿Con quién es Dios? Acción de gracias es por lo que usted o yo hemos recibido de Dios. Este es el punto aquí. Entonces, debemos adorar al Señor. Lamentablemente, nosotros sabemos que a veces... El uso de la música en la adoración ha provocado problemas. Hay problemas. Y a veces podemos darnos cuenta por medio de ciertas situaciones. Voy a reflexionar sobre seis cosas que son producto o que producen problemas en la adoración. No vamos a profundizar, pero sí quiero mencionarlas para que tengamos una idea. Porque hoy día estamos en este mundo en donde a veces eso es lo que importa. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Primero, uno de los problemas, no importa lo que la canción diga, lo importante es que tenga ritmo. O sea, hermano, es puro fuego, fuego, dé un movimiento al asunto. Pero la gente no piensa, no medita en la letra. En Salmo 47.7 dice, cantad con inteligencia. O sea, si usted va a cantar, lo ideal es que realmente esté su sentido ahí en entendimiento, que pueda poder entender, no podemos cantar sin prestar atención a las letras ¿y qué dice la letra? no sabe, sé, pero tiene ritmo, y están los hermanos hoy día, entonces es un peligro es muy fácil llevar, dejarse llevar por eso, especialmente si nosotros queremos a veces ser aceptados por el mundo que nos identifiquen y que la gente nos acepte también es un riesgo y es peligroso porque se está poniendo demasiada atención sobre los cantantes, más que en Dios mismo. Demasiado. Y claro, usted los ve en la televisión y van a venir y van a dar un concierto y sale a la tele, y sale aquí, lo entrevista a este, lo entrevista a aquel. Y, y a veces se pone esa atención. Imagínense si esa atención la, la traspasáramos a Dios. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaríamos? Entonces hoy día la iglesia está adorando a estas personas. Está adorando el talento, la habilidad de esa persona más que al dador de ese talento y esa habilidad. Y la gente lo hace y ellos lo reciben. Y ellos tienen una gran responsabilidad en este punto. Una gran responsabilidad. Otro de los problemas que podemos ver es que hay algunos cantantes cristianos, ¿no? como los conocidos hoy día, como los grandes adoradores, no voy a dar nombres, ¿no? pero son los que tienen... La responsabilidad de la pobreza en las letras de las canciones. Es como repite la misma palabra, repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo. No hay profundidad. ¿ya? Es una zanja muy larga, pero muy poco profunda. Usted lea los salmos, lea los cánticos de 1600. Wow, Se notaba que gente pasaba tiempo con Dios. No quería vender ese canto. No lo quería vender. Él no quería ganar plata con ese canto. Él quería adorar a Dios con ese canto. Pero hoy día es diferente. Entonces las letras tienen que ser pegazo, pegajosas ¿verdad? y con ritmo igual. Y ese es un riesgo aquí. Lo que se está ofreciendo a Dios es algo demasiado pobre en sus letras. Y que debemos tener cuidado. No brotan realmente de una persona que ha dedicado tiempo a Dios, sino que es un asunto netamente comercial. El otro problema que ocurre, y usted lo ve mucho, es el hecho de pensar que Dios está presente cuando o en medio de la adoración existen todo lo que se necesita, todos los medios técnicos, todos los mejores músicos, todo, todos los instrumentos. Entonces ahí es cuando Dios está ahí, cuando hay mejor sonido, mejor iluminación, los mejores efectos, todo. Y eso es un error. Usted puede leer después pues, en su casa, Isaías 57.15. Se ha perdido la sencillez en la adoración. Lamentablemente eso es lo que nosotros vemos. Dios no se impresiona por nuestra superorganización, pero el hombre quiere impresionar a Dios. Entonces, ah, el problema es que no está impresionando a Dios, se está impresionando a Él y está impresionando a la gente y llevándola por un mal camino. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra adoración? Su corazón, un corazón humilde, sencillo, quebrantado ante Él. O sea, si eso hay en la adoración, si no tenemos instrumentos, ni guitarra y palo, tenemos, pero eso hay, cantamos al Señor, Dios agrada de eso, Dios se goza de eso, Dios está ahí. ¿Pero qué? Nos han vendido la idea de que no, que tenemos que más dulces y más esto y más aquello, porque eso es lo que vende. El otro problema que nosotros podemos ver hoy día es que todo lo que cantamos como iglesia, cuando nos reunimos a cantar, Hoy día se ha sustituido por personas que van a dar un concierto y el resto de la congregación son meros espectadores. ¡Qué bonito cantó! Lo único que hizo fue estar ahí, ¿no? en es el movimiento, cuando hemos movido el sonido. Entonces se ha perdido esto de que nos reunimos a cantar juntos y están puestas en tal tonos musicales que solamente el intérprete las puede cantar. Uno que ha estudiado música puede llegar a esas notas. Pero los normales... A veces uno está cantando... ¿Mejor me ¿Sí? Y hacen solos como no sé para impresionar a quién. Lo que me falta en el pasillo aquí se tiran así por el piso... ¡Sus! ¿Sus! Con la, los pies abiertos y, y tocando la guitarra. No. ese es un problema. No. Cuando nos reunimos a adorar al Señor es para que todos cantemos. Cante bien, cante mal. El que está ahí. El que está aquí, obviamente, debe cantar entonadito para guiarnos, porque si no olvides, ahí sigue ya un desastre. Pero no venir a, 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 a cantar y solamente él canta y nadie más canta. Nadie más canta. También el problema es que la música cristiana hoy día se ha convertido en un negocio, mercado meta para muchos cantantes. Y hacen letras y todo lo demás. Y es porque se vende se vende es un negocio aquí. produce fama produce popularidad similar a los cantantes del mundo y eso es peligroso entonces necesitamos tener en cuenta eso cuando vamos a adorar vamos a adorar a Dios adorar juntos no vamos a ver a una estrella del rock de Hollywood era lo mismo si en el mundo fue da lo mismo vamos a adorar a Dios y si este hombre o esta mujer no me va a llegar a adorar a Dios yo no quiero ir ahí no quiero ir ahí, no voy a gastar mi platanero, ni menos en la iglesia, ni menos en la iglesia. Nos reunimos, sí, yo sé, y cada uno puede tener su forma. El punto es que cuando se está adorando al Señor y usted está saliendo de este lugar pensando más en el guitarrista, o en el baterista, o en el tecladista, o en el cantante que en Dios, entonces hay ajustes que hay que hacer, porque estas personas que están aquí. Están llamando la atención hacia ellos, hacia ellos, en todo sentido, en todo. Entonces necesitamos tener en cuenta eso. Una adoración simple, sencilla, un corazón contrito y humillado, humilde delante de Dios. Cante al Señor, adore al Señor con lo que Dios le ha dado, por lo que Él es. Y aquí en el versículo 4 y 5 expresa su grandeza. ¿Quién es Él? Que comienza a hablar aquí acerca de la creación. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. El ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces, va a comenzar a hablar aquí. Fíjate, dice, la palabra de Jehová es recta. O sea, no hay engaño en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inseparable a la verdad. O sea, Dios no va a decir algo que no es verdad. Ah, lo dijo Jesús. Ah, pero lo dijo Pablo. No, la palabra es inspirada por Dios. Todo lo que está aquí. Y todo lo que está aquí es verdad. Dios escribe con una pluma que Él no hace borrones. Nosotros sí, Él no. Aquí. Cuando Él habla, Él no se traba no Él es claro aquí y cuando Él hace algo Él nunca falla o sea cuando Dios obra en algo o en alguien o hace algo Él nunca va a fallar nunca queda algo sin hacerse sino que sencillamente Dios lo hace y esto es aquí está declarando esto aquí toda nuestra confianza está en que lo que Dios hace es verdad en lo que Dios dice es verdad y eso nos da esperanza y eso nos da gozo la palabra de Dios y la obra de Dios son uno. No lo puedes separar de lo que Dios ha dicho. Dios, acuérdense en, en Isaías 55, ¿qué dice? Que la palabra de Dios no vuelve a todas vacías, siempre cumple su propósito. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Entonces fíjate, una palabra que es fiel y una palabra que es fidedigna. Una palabra que es verdadera. Una palabra que siempre va a enfatizar su fidelidad en lo que Él ha dicho y lo va a cumplir y debemos descansar en esto el carácter de la palabra de Dios es el carácter de Dios no lo podemos separar lo que Dios es lo vemos en su palabra ahí está tú no lo puedes separar podemos confiar completamente en Él y ahí podemos ir ciegamente podemos confiar en Dios si Él lo ha dicho Él lo va a hacer Él ama la justicia y juicio Él lo hace ¿ya? en su bondad rectitud, justicia y bondad por toda la tierra eso es lo que tú ves cuando Dios hizo todo dice que todo lo que Dios hizo era bueno nada malo ahora sí vemos muchas cosas pero eso no es la creación original no es como Dios lo hizo tú en el paraíso no veías un león corriendo atrás de una gacela para comérsela nada de eso todo lo que Dios hizo fue bueno Dios pudo haber dicho ok, voy a hacer una tierra la más inhóspita posible. Ya Marte. Váyanse a vivir a Marte. Nos pudo haber puesto allá Dios. Sin oxígeno, sin nada. Ahí ustedes vean cómo viven. Pero no. Toda su bondad, toda su misericordia, todo lo que Él hizo fue bueno para que nosotros pudiéramos vivir. Y es por eso que estamos aquí. Y no estamos en Marte. Y la gente insiste, vamos, busquemos vida, busquemos, aquí estamos. Eso es lo que hay. Y van a gastarse trillones de dólares en ver si hay agua en Marte. Pero Dios hizo todo. Dios lo todo lo que hizo fue bueno. Justicia y misericordia es algo que van juntos. Te lo ve en la cruz. Ahí va la misericordia y la justicia de Dios juntas. Jesús tuvo que morir para poder satisfacer la justicia del Padre. Mostrando su misericordia. Ay, que Dios es misericordioso. Dios no nos va a destruir. Hey, si tú no te arrepientes, Dios dice que vas a ir al infierno. Pero si te arrepientes, ven la misericordia de Dios. Y luego reconoce su justicia, gracias Señor, porque moriste por mí, y por tu gracia. Por la palabra de Jehová, ahora habla de la creación, fueron hechos los cielos. Aquí es como que va volviendo a Génesis. Ve al escritor, por eso es importante que aquellos que componen canciones, ¿ya? si van a componer, estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Que es que conozcan la palabra de Dios. Porque muchas de las letras a veces contradicen otros pasajes de la Biblia. A veces, y esto y la cantan y lo dan como... No, aquí vemos que el escritor que está aquí expresando esto, dice, "Hey, los cielos fueron hechos por Dios, por su Palabra, la Palabra de Dios. La Palabra de Dios creó todo. Ese es el gran problema hoy día eh, eh, con el asunto de la evolución, no creen en Dios. Por eso, si usted tiene problema con el primer versículo de la Biblia, tiene problema con toda la Biblia. Y tiene problema con Dios. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Si usted y cualquier persona tiene problema con la palabra Dios que aparece ahí, es porque tiene problema con todo lo demás. Con todo lo demás. Pero nosotros vemos por medio de las Escrituras de que Dios fue el que creó. Y ahora por observación y por evidencia podemos darnos cuenta que hay un creador, hay un diseño. ¿Por qué la nariz en el centro y no aquí arriba? ¿Se ha pensado usted en eso? ¿Por qué las orejas así para afuera y por qué no para adentro? ¿Por qué los ojos y por qué no seis? ¿Por qué los, ah, una hoja, por qué no cuatro? Y que sean independientes para que pueda comer de lo que usted queda a la vez. ¿Ah? Hay un diseño, esto no es un asunto de que ha evolucionado no de eso va a hablar de Jaime cuando venga en agosto, pero Dios es el creador ¿sí? de todo dice y todo el ejército de ellos, las estrellas de los cielos por el aliento de su boca, el poder de la palabra está en Dios no en usted declárelo, declárelo que usted quiera. Pero el poder está en Dios, en su palabra. Él puede decir al cielo, venga y exista, usted puede decir, apáguese la luz, apáguese la luz, y si no se va a apagar, a no ser que nos la corten. ¿Ya? Por mucha confesión que usted haga, no, el poder está en Dios. Él hizo todo, Él creó todo. Él no estaba ahí, ven, ven, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? No, Él empezó a decir y comenzó a, a suceder, todo. Imagínense. Todo lo que nosotros vemos, Dios, por su palabra. Y lo que usted no ve, por su palabra también fue hecho. Porque hay muchas cosas que nosotros no vemos aquí. Él juntó como un montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Toda la creación de Dios es una creación que se conoce como ex-nilo. O sea, creada de la nada. Nada existía. Y Dios lo trajo a la existencia. Por eso en Génesis, cuando dice la palabra creó, es la palabra vara. Crear de la nada. Crear de la nada. Después usa otra palabra cuando comienza a hablar en Génesis acerca de lo que Dios comenzó a hacer. Y es la palabra asa. Crear de algo que ya existe formar algo de lo que ya existe estos materiales esto no fue creado por el carpintero por solo su palabra él creó porque había madera y todo y lo juntó y hizo esto y le quedó muy lindo pero Dios creó todo no habiendo nada nada ni usted se imagina lo que había pues nadie estaba ahí pero dice que no había nada y él creó todo todo lo que nosotros vemos. Génesis, en capítulo 1, usted lo puede leer, en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, Hebreos 11, 3, habla de esta creación de Dios por su palabra, por el poder de su palabra. No en el poder de las palabras de José. No hay poder en las palabras de José. El poder está en Él. En Él, en Cristo Jesús. Todo lo que Dios hizo aquí. Todo lo creó. Entonces, dice aquí que también limitó los océanos entre las fronteras. Porque cuando tú lees Génesis, nos dice que Dios creó el mar, los océanos. el que los cielos y la tierra. Dice que ya el agua estaba sobre la faz de la tierra. Y Dios lo ordenó y le puso límite, Le puso límite. Y ya este mundo no se va a inundar. Ya dijo que no. No va a haber otro diluvio, ni el mundo se va a, Ah, es que el calentamiento va a inundar toda la tierra. No, Dios dijo que no. Entonces, yo lo creó a Dios. No lo creó a Dios. Lo que sí va a ocurrir es que esto se va a quemar, eso sí. Entonces yo no sé qué quiere usted, que se inunde o que se queme. Bueno, cualquiera de los dos, ¿no? Pero Dios dijo esto. Entonces, fíjate, porque Él es el Creador, a Él tenemos que adorar. Entonces es una gran diferencia. En Hechos 4, cuando la iglesia se reúne a orar, por la persecución que ellos estaban teniendo, una de las características que dicen cuando comienzan a orar, Dios, Creador del cielo y de la tierra, identifique a su Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Es el Creador de todo? ¿O quién es? Cuando adoramos a Dios, es a ese Dios que adoramos. A ese es a Dios que nosotros estamos clamando al que le pedimos y al que le damos gracias. Es a ese Dios. Ahora, fíjate aquí, versículo 8. Vamos a llegar hasta aquí, hasta el 9. Versículo 8 y 9. Y aquí, usa dos palabras diferentes para la palabra temer. Aquí, en, en este versículo. Dice, teme. Y aquí la palabra temer en el hebreo es, tenga miedo. Miedo es la palabra. A Jehová toda la tierra. O sea, toda la tierra ahí, téngale miedo. ¿Por qué? Que eres el creador. Él es el que creó, Él es el que sostiene, pero también es el que puede hacer así y deja de existir. ¿Y por qué no se ha sido destruido? Porque Dios la sostiene. Delante de Él, perdón, a Jehová toda la tierra. Y luego dice, teman. Y aquí es otra palabra en el hebreo. Y la idea de esta palabra es pararse o ponerse a un lado, pararse o ponerse a un lado, y habla de reverencia, delante de Él, todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, la respuesta a esto, al saber quién es el Creador, nosotros tememos, reverenciamos a Dios, y ¿qué hacemos? adoramos por su carácter, por su poder, caemos rendidos ante Él. ¿Quién es este Dios? Nos hace ir siempre humildes. Por eso, la, el, si usted se compara con los hombres, usted se puede enorgullecer. Pero, hey, mire a Dios, vamos que caer. Humildes, humillados. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Todo ser humano debe tener temor ante la presencia de Dios. Todo ser humano. Pero hoy día vemos que no es así. Porque la gente dice cualquier barbaridad en contra de Dios. No hay temor de Dios. Y eso lo vemos en el libro de Romanos. Y es por eso que tenemos la sociedad que tenemos. O Entonces, sea, este Dios que hizo todo, que conserva todo, que preserva todo, pero que también en un momento puede destruir todo, a este Dios debemos tener miedo. Es lo que dice aquí. Debemos tener miedo, pero el corazón del hombre no lo hace. Y el segundo aquí, ese teme delante de él, ¿ya? parece a un lado. Es la idea de una persona que se aleja del camino y se pone a un lado y levanta a su tienda lejos, U, uh, ante la presencia de Dios, es lejos. la gloriosa presencia de Dios, agachando nuestra cabeza. Pero vea, Dios hecho hombre, eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vimos su gloria como la gloria del Unigénito. Lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, Dios mismo. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Pero Pedro sí sintió esa relación cuando dijo: Uy, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Esa reacción de reconocer quién era él el publicano sé propicio a mí Dios que no levantaba la cabeza en actitud de humildad de humillación cuando estaba orando sé propicio a mí bueno esta es la idea en humildad ante este creador de los cielos y de la tierra fíjate él dijo y fue hecho el poder de Dios Dios puede hacer así a tu vida estás enfermo Dios puede hacer y será hecho Dios puede abrir una puerta de trabajo así Dios puede cerrar una puerta así Él tiene poder las palabras de Dios nunca son vacías. Nunca son vacías. Sino que necesitamos siempre agradecer a Dios. Entonces, en las palabras de nuestro Dios, Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que usted ve, nosotros nos gozamos. Asegúrese, o siéntase seguro en eso. ¿Qué es lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Qué la dijo? Dios mismo, el Creador de todo. El Creador de todo. ¿Se acuerdan ustedes la historia de este centurión en Lucas? Cuando mandó a pedir que el Señor viniera para que sanara a su siervo, que lo amaba, y porque él no se sintió digno de ir donde él. Y dice el relato en Lucas 7: Que cuando el Señor venía, dice que él salió al encuentro y le dijo: No entres a mi casa porque no me siento digno, pero di la palabra y se la he hecho. Y dijo: Oye, Yo tengo hombres a mi cargo, y si yo le digo que vayan, van, y si le digo que vengan, vienen. Y que dijo el Señor ahí: No he hallado fe como esta en Israel. Ve, tu siervo sano. Y él creyó. Él creyó. Y Dios obró. Y es lo mismo. No hay diferencia. Dios puede decir algo y nadie va a poder cambiarlo. Él lo ha dicho aquí. Entonces, fíjese aquí, el asunto es, nuestra adoración es a Dios, no a la naturaleza. Es a Dios. Nuestro temor es a Dios, no a la naturaleza. No al hombre, es a Dios. Pero hoy día la, la sociedad nos ha hecho creer que hay que adorar a la naturaleza y temerla. Vea, si Dios está en tu barco, aunque la iglesia se esté hundiendo, que no va a ocurrir, aunque el país esté por caer, Dios va a tener cuidado de usted. Dios va a tener cuidado de nosotros. ¿Qué puedo temer del hombre? Que puede destruir tu cuerpo, pero tu alma no puede matar, no puede enviarla a ningún lugar. Si tú crees en Dios, Dios nos lleva directamente a su presencia. Entonces, estamos viviendo en esto, en donde debemos tener cuidado en volver la adoración como un show para la gente. No, la adoración es dirigir a la gente a Dios. Y si estas personas que están adorando no están dirigidas en sus corazones hacia Dios, no pueden llevarnos a donde ellos no han ido, nunca. Yo no te puedo llevar donde yo no he ido. Y es lo mismo. Tú tienes que avanzar y para poder llevar a otros hasta donde tú has ido, hasta donde Dios te ha llevado. Adorar a Dios con cánticos, con instrumentos, con voz, con todo lo que Dios nos ha dado, pero con entendimiento. No adoro al Señor y, y cierro los ojos nomás y está bien, cierro los ojos, pero medite lo que está cantando. Medite lo que está cantando con sabiduría, honramos a Dios y glorificamos a este Creador ¿Quién es su Dios? El Creador de todos ¿Se merece la honra? Sí, la adoración, la alabanza por, por quien es Él ¿Cuándo lo debemos hacer? Siempre pero cuando lo hacemos, cuando nos reunimos juntos, dice, ¡hey! wow, que eso produce gozo en Él no quiere decir que no produce gozo cuando tú cantas solo, pero cuando todos juntos unánimes, una mente, un corazón adorando a Dios, imagínate todos adorando a Dios y alguien por ahí, ay, se me quedó prendida la olla. ¿Ah? No, todos con un corazón adorando a Dios. Con música, ya sea con una guitarra, ya sea a capela, con batería, heavy metal rock, no. Pero lo importante es que sea...